0: Dankeschön. Wow, dann einen guten Morgen. Ja, es ist herrlich, wieder da zu sein. Seid gegrüßt. Ich freue mich, dass ich heute Morgen reden kann. Ich meine das wirklich. Denn vor zwei Monaten hat es ganz anders ausgesehen. Da hatte ich wirklich keine Stimme mehr. Und ich äh, musste lange dran arbeiten, mit Gottes Hilfe bin ich wieder so weit, dass ich reden kann. Ja, ich äh, musste, musste mich beknien lassen und zum Logopäden gehen und das Reden wieder lernen. Ne? Ähm, naja, all das hat einen guten Zweck. Deshalb freue ich mich, dass ich heute wieder reden kann. Der Herr hat mich angerührt. Und äh, ja, und das Zweite, dass ich überhaupt heute Morgen, wo ich stehen kann. Denn Gestern war ich so fiebrig dass er gar nicht viel ging und dass er noch recht zittrig ins Bett ging und dann kam der Stefan dann noch nach Hause vom Abendgottesdienst und sah mich noch, Dad, wie geht's dir? Und er sagte, naja, das Fieber ist runter, aber ich bin noch ziemlich zittrig und meinte, Dad, kann ich gerade noch mal für dich beten. Und ich fand das so schön, ne es äh, war ihm wichtig und er betet für die Heilung und ich durfte die Nacht so richtig rausschwitzen, ja, richtig gut und ich wusste heute Morgen, wow, das wird gut. Meine Frau ist äh, auch auf, dem, auf der Kanzel heute Morgen bei Strahlen der Freude, ist am Predigen und äh, ich hier. Tja, dann freuen wir uns, sind wir mal gespannt, was der Herr für uns hat. Genau, wie man Gunst gewinnt, das ist das Thema für heute und wir werden es auf dem Beamer haben. ...man Gunst gewinnt. Und hier geht es um eine Liebesgeschichte, ähm Sieht nicht ganz nach einem Valentinstag aus, dieses Treffen von diesen zwei, die sich eigentlich lieb haben sollten, aber da mussten sie etwas an ihrer Liebesbeziehung noch arbeiten. Es geht um Esther tatsächlich und wir wollen etwas von Esther lernen. Eine sehr interessante Person, sie war eine Jüdin, die in einem fremden Lande wohnte und tatsächlich, ob es glaubt oder nicht, die Frau des Herrschers wurde im Babylonischen Reich. Nun ja, das ist eine Geschichte in sich selbst, wie das passiert ist, aber äh, sie hatte sich nicht geäußert, dass sie eigentlich Jüdin ist und äh, war jetzt an diesem Hof und dann ist etwas sehr Schreckliches passiert und es sollte an dieser Esther nicht vorbeilaufen, denn äh, ihr Verwandter, das war der Mordechai, der eigentlich so ein Vormund für sie gewesen war und der auch immer noch so sich sorgte für sie und deshalb immer ganz nah dort am Tor des Palastes sich aufhielt, um alles mitzubekommen. Ja, Juden, wie kamen die nach Babylon? Es gab ja ein Exil. Ähm, Jerusalem wurde zerstört und die Juden wurden mitgenommen vom Babylonischen Heer Das war ungefähr, äh, das ging schon 615 vor Christus los, 585 der letzte Zug, wo Menschen abgeführt wurden in diese Gefangenschaft, aber sie hatten die Freiheit, dort im Babylonischen Reich sich auszubreiten und zu leben. Und dann kennt ihr die Geschichte von Daniel, der gebetet hat nach 70 Jahren, sollte das Volk wieder zurückkehren dürfen nach dem Propheten. So war es dann auch im Jahre 541 unter Kyros. Tatsächlich konnten Juden nach Israel. Aber die Tatsache war, dass viele geblieben waren. Viele blieben dort. Warum? Nur sie haben, hatten sich gut eingelebt. Es vergingen weitere 60 Jahre und dann kommt die Geschichte der Esther. Als Esther dann am Hofe war, im Palast, und sie war Königin geworden, nun, da waren so manche Sittende am Hofe und äh, nein, sie war jetzt nicht unbedingt die Geliebte, die ständig beim König saß. Nein, im Gegenteil, sie hatte wohl ihre Quartiere und äh, naja musste gerufen werden vom König, wenn sie ihn überhaupt sehen konnte. Es gab da einen Mann, der zweite Mann im Staat, der war der Haman und der verärgerte sich an diesen Mordechai, an diesem Juden und verwandte von der Esther und er beschließt in seiner eigenen Autorität, weil er sich so über diesen Juden verärgert hatte, er wird diese Juden im ganzen Perserreich, er wird sie umbringen lassen und hat dafür eine Bestimmung, einen Erlass ähm, herausgebracht dass sie an einem Tag vernichtet werden sollen. Und dann kommt es zu Ohren des Mordechai und Mordechai äh, bringt es zu den Ohren der Esther. Und das wollen wir jetzt lesen mal in der Schrift aus dem Buch von Esther. Wollen wir es miteinander lesen aus äh, Esther Kapitel 4, äh, Vers 10 ab bis Kapitel 5. Lesen wir es mal miteinander. Er schickte Esther ihn ein zweites Mal zu Mordechai und ließ ihm sagen, alle Bediensteten des Königs und alle Bewohner der Provinzen kennen das unumstößliche Gesetz. Jeder, ob Mann oder Frau, wird hingerichtet, wenn er unaufgefordert zum König in den innersten Hof des Palastes geht. Er hat sein Leben nur dann nicht verwirkt, wenn ihm der König das goldene Zepter entgegenstreckt. Mich hat der König sogar schon 30 Tage nicht mehr zu sich rufen lassen. Da ließ Mordechai Königin Esther ausrichten, glaub nur nicht, dass du als einzige Jüdin mit dem Leben davon kommst, nur weil du im Königspalast wohnst. Wenn du jetzt nichts unternimmst, wird von anders woher Hilfe für die Juden kommen, du aber und deine Familie, ihr werdet sterben. Vielleicht bist du gerade deshalb Königin geworden, um die Juden aus dieser Bedrohung zu retten. Esther schickte Mordechai die Antwort. Geh und ruf alle Juden zusammen, die in Susa wohnten. Fastet für mich, esst und trinkt drei Tage und Nächte lang nichts. Ich werde mit meinen Dienerinnen ebenfalls fasten. Dann will ich zum König gehen, obwohl ich damit gegen das Gesetz verstoße. Und wenn ich umkomme, hm, dann komme ich eben um. Da ging Mordechai weg und tat, was Esther ihm gesagt hatte. Am dritten Fastentag zog Esther königliche Kleider an und ging in den inneren Hof des Palastes, der von dem Thronsaal lag. Der König saß auf seinem Thron gegenüber dem Eingang. Als er Esther im Hof stehen sah, freute er sich und streckte ihr das goldene Zepter entgegen. Da kam Esther auf ihn zu und berührte die Spitze des Zepters. Der König fragte sie, was hast du auf deinem Herzen, König Esther? Ich will dir jeden Wunsch erfüllen, auch wenn du die Hälfte meines Königreichs forderst. Esther antwortete, Hm. wenn du es für gut hältst, mein König, dann sei heute zusammen mit Haman, mein Gast, bei dem Mahl, das ich für dich zubereiten ließ. Zeiches befahl seinen Dienern, holt Haman herbei. Wir wollen Estes Einladung annehmen. So kamen der König und Haman zu Estes Festmahl. Während sie Wein tranken, fragte der König Esther, nun, was hast du auf dem Herzen? Ich will dir jeden Wunsch erfüllen, auch wenn du die Hälfte meines Königreichs forderst. Esther antwortete, ja, ich habe eine große Bitte an dich. Wenn du mir eine Gunst erweisen willst, mein König, dann komm morgen noch einmal mit Hamann zu einem festlichen Mahl, das sie für dich und für ihn gegeben möchte. Dann werde ich bestimmt sagen, was mein Wunsch ist. Wow, lass uns ein bisschen über diese Geschichte nachdenken ein bisschen reingraben. Liest sich ja schnell und viele von euch kennen die Geschichte gut. Wow, und sie geht ja auch gut aus. Und zum Schluss ähm, ist es ja so, dass das Heil für die Juden kommt und dieses Purimfest, das bis heute gefeiert wird bei den Juden, ist daraus entstanden, weil tatsächlich Rettung für die Juden, Juden daraus entstanden ist. Aber wollen wir da anfangen? Esther, wie, wie geht sie jetzt voran? Also sie ist drei Tage im Fasten. Warum? Sie braucht die Gunst des Königs, also hier stimmt es wohl nicht mit ihrer Liebesbeziehung zu dem Mann, mit dem sie eigentlich verheiratet ist. Sie braucht hier seine Gunst, um überhaupt in seine Gegenwart zu kommen. Und was tut sie da? Vers 1 in Kapitel 5, jetzt müssen wir zurück zur PowerPoint gehen, sagt dann, sie kleidet sich in königliche Kleider. Sie kleidet sich in königliche Kleider, obwohl zu dieser Zeit die ganzen Juden am Fasten und am Beten sind. Und das machen sie mit Sack und Asche. Auch sie, diese drei Tage mit Sack und Asche, hat sie gefastet und zum Herrn gerufen. Sie hat eine Bitte, die eigentlich ihr Herz zerreißt. Es geht um ihr Volk, der sterben soll. Und doch, wie sie jetzt zum König kommt, entscheidet sie sich nicht, in Sack und Asche zu kommen, sondern sie zieht festliche oder königliche Kleider, die besten Kleider an. Nicht die besten, die sie in den Hof gebracht hat, sondern das, was im Hof überhaupt Standard ist und königlich. Das, mit dem sie den König irgendwie gewinnen konnte, um vor den König zu treten. Ja, da gibt es gewisse Dinge, die einzuhalten sind im Hof. Gnade und Güte und annehmen. Was ist Gunst? Was ist Gunst? Diese Frage, sie braucht Gunst jetzt. Und Gunst, ähm, das haben wir gesehen jetzt in ihrem Leben, ist das, als der König sein Zepter ausgestreckt hat und sie angenommen hat. Er sah sie, streckte das Zepter aus und sie war angenommen. Das war ein Zeichen dieser Gunst. Und dann habe ich mir überlegt, was ist Gunst? Gunst, das kann man auch als Gnade, Güte, Annahme, angenehm sein oder wohlgefallen ähm, beschreiben. Gunst ist jetzt nicht unbedingt ein Wort, das so gängig in unserem Sprachgebrauch ist, aber die Bibel redet von Gunst. Noah hatte schon Gunst bei Gott als gottesfürchtiger Mensch. Oder Ruth, das Thema, was heute meine Frau predigt, äh, über Ruth. Auch sie hatte Gunst bei Gott bekommen, wie sie die Entscheidung getroffen habe, hat, dass sie mit Naomi gehen will, mit ihrem Volk und mit ihrem Gott. Auch Maria, die Mutter Jesu, fand Gunst vor Gott als Jungfrau und wurde die Mutter des Messias. Also in vielen Stellen gibt es doch dieses, diese Idee der Gunst. Was ist es? Es ist ein angenehm sein, ein Wohlgefallen. Etwas tut sich vor dir auf. Es ist wie wenn die Türe aufgeht vor dir und, und, und Dinge, Dinge passieren und es und klappt plötzlich und du kommst gut an und deine Bitte wird gehört. Und ich würde sagen, hey, das brauchen wir doch alle. Ja, das wünschen wir uns doch, oder? Wenn du als junge Person zu deinen Eltern gehst und hast so deine große Bitte, ja? dann erhoffst dann, dann du dir, dass du Gunst hast, dass, dass dein Dad hört, dass deine Mutter sagt, ja, okay, das können wir machen. Du erwartest dir Gunst von deinem Lehrer. Wenn du auch mal irgendwie in der Arbeit was verhauen hast, wenn du aber hingehst, du, hör mal her, und du redest mit deinem Lehrer, dass dein Lehrer dir zuhört und, und auf dich eingeht. Du erwartest Gunst. Ob du jetzt in der Ausbildung bist, auch da willst du Gunst haben bei deinen Ausbildern oder Lernbegleitern. Überall im Geschäft. Es ist gut, wenn wir Gunst haben. Und Gott verspricht dir Gunst. Pass mal auf, lass uns mal lesen. Es sind zwei, drei Bibelstellen, die wir lesen können, die wo über Gunst steht. Ja, du segnest den Gerechten, Herr. Wie ein Schild umgibt ihn deine Gunst. Im Psalm 5, Vers 12. und Das gefällt mir. Wie ein Schild umgibt dich die Gunst. Es umgibt dich. Es, es geht allzu also vor dir her. Gunst ist etwas, was vor dir hergehen kann. Halleluja. Und das ist ein Bild, was ich immer so habe. Und das bete ich auch ganz gerne für, für, für andere, ja dass ihnen Gunst vorausgeht. Ein anderer Bibelvers Denn wer mich findet, hat Leben gefunden. Und das Wohlgefallen oder Gunst des Herrn. Und hier ist eine gute Nachricht. Du kannst auch Gunst vor Gott haben. Schau doch diese Bi Bibelstelle an. Hier redest es von Gunst bei dem Herrn. Wer mich findet, hat Leben gefunden. Wer Gott findet, hat Leben gefunden. Da geht eine Gunst hier voraus. Eine Gunst, die du bei Gott hast. Dass Gott Ja zu dir sagt. Dass Gott dir die Dinge äh, ähm, machen möchte, was notwendig ist für dein Leben. Und noch eine Bibelstelle. Und das ist Jesus selbst in Lukas 2, 52. Jesus nahm zu an Weisheit und an Größe und an Gunst bei Gott und den Menschen. Wow. Und Jesus hatte Gunst bei Gott und bei den Menschen. Wisst ihr, es gibt auch falsche Gunst. Falsche Gunst, die wir uns bei Menschen suchen, wo wir uns einschleichen und schmeicheln und so weiter. Aber wichtig ist hier die Reihenfolge, die wir von Jesus lesen. Gunst bei Gott und dann Gunst bei den Menschen. Dass wir nicht falsche Methoden anwenden. Wenn wir Gunst bei Gott haben dann dürfen wir auch Gunst bei den Menschen haben. Warum? Es ist doch ganz einfach. Hast du Gott in deinem Leben, wirst du eine liebevolle Person, eine gerechte Person, eine Person, die das Gute des Anderen sucht, eine Person, die es versteht, freundlich zu sein und nicht sich wegen allen Dingen aufzuregen. Hey, du bist einfach eine freundliche und super nette Person. Mit so einer Person, naja, da ist man gerne Freund, oder nicht? Ja, hast du Gott auf deiner Seite? Genau. Lasst uns ein bisschen reinschauen in diese Geschichte, wie es bei äh, Esther weiterging. Esther musste dem König gefallen, und sie hat die Ordnung des Hofes eingehalten. Ihr äußeres Erscheinen und ihre Etikette, ja, nur das war natürlich in so einem Hof, in so einem Palast, ist das Nummer eins, wie ihr erscheinen ist. Und sie tat, was wichtig war. Sie tat, was notwendig war. Nur das Beste ist gut genug. Aber diese Worte sind uns nicht ganz unbekannt. Sind uns nicht unbekannt. Gehen wir ins Neue Testament. Denken wir über ein Gleichnis nach, was Jesus uns gesagt hat. Matthäus 22, 11 und 12. Haben wir diese Bibelstelle drauf? Jawohl, da ist sie Als der König hereinkam, also Jesus erzählt hier ein Leichnis. Ähm, der König kam herein, um zu sehen, wer da gekommen war äh, unter seinen Gästen und fand er einen, der kein festliches Kleid gewand anhatte. Mein Freund, sagte er zu ihm, wie bist du überhaupt ein, ohne Festgewand hereingekommen? Und der Mann wusste darauf nichts zu antworten. Der König mag das wohl nicht, wenn er nicht im Festgewand reinkommt. Wow, das ist jetzt von Jesus, der sagt, hey, zu Gott zu kommen, da brauchst du ein Gewand dazu. Und das müssen wir alle natürlich sagen, hey, das habe ich aber nicht. Das hatte Esther auch nicht, als sie in den Hof gekommen war, aber sie hat es bekommen, im Hof. Und wir dürfen uns alle freuen, dass Jesus uns ein neues Gewand gibt, ein neues Leben. Wer zu Jesus kommt, der darf das Alte ablegen und einen neuen Mensch anziehen. Es gibt einen neuen Menschen, der ist genau nach Gottes Bild geschaffen. Gerechtigkeit und Heiligkeit. Da haben wir einen anderen Bibelvers, der uns das sagt in Epheser 4, Vers 24. Da ihr ja den neuen Menschen angezogen habt, den Gott nach seinem Bild erschuf und der von wirklicher Gerechtigkeit und Heiligkeit bestimmt ist. Es gibt also etwas anzuziehen, und wow, Gott sei Dank, es ist nicht etwas, was wir uns selber schaffen müssen. Halleluja. Du schaffst es nie, wenn du selbst probierst, vor Gott irgendwie heilig und gerecht zu sein und du kniest dich hin und ja, ich will ja auf jeden Fall nicht mehr sündigen und so weiter und äh, ich werde so und so viel beten am Tag. Du wirst es nie schaffen. Du wirst es nie schaffen. Aber er hat für dich ein Gewand. Hier, dürfen wir davon lesen. Wir sind angezogen und das geht durch Jesus Christus. Du darfst Jesus Christus annehmen in dein Leben und du hast ein neues Gewand und mit diesem Gewand bist du akzeptiert in der Gegenwart Gottes. Kolosser 3, Vers 12, noch eine andere Bibelstelle. Weil Gott euch nun auserwählt hat, zu seinen Heiligen und Geliebten zu gehören, bekleidet euch mit barmherziger Zuneigung, mit Güte, Demut, Milde, Ungeduld, wow, das sind Dinge, die wir uns anlegen wollen, die uns Gunst bringen. Da geht das Zepter hoch, das sagen selbst Menschen zu uns, ja, wenn wir so kommen. Wow, barmherzige Zuneigung, Wel, was für ein tolles Wort. Und das letzte, Milde und Geduld, in einer Übersetzung ist das letzte Wort Liebe. <lacht> ja, das macht doch die Türen auf. Es gibt noch andere Bibelstellen, die davon reden, was so diese, diese tollen Kleider sind, die eine Gunst eröffnen. Da wird von heiligen Händen geredet. Ihr Männer hebt heilige Hände ohne Zorn und ohne Streit zum Beispiel. Und dann dieses Wunder. Für die Esther ein großes Wunder jetzt. Für sie war es eine Sache des Lebens und des Todes oder Tod aber der Zepter ging hoch. Es war ein Zeichen der Gunst und des Wohlgefallens. Gunst gibt eine Einladung, näher zu kommen. Gunst ist eine Einladung, näher zu kommen. Und Gott lädt dich ein, komm, komm in meine Nähe. Wie viele Menschen kennen Gott, beten vielleicht zu Gott, aber haben immer noch dieses Bild, dass Gott weit weg ist. Aber dieser Gott sagt, komm mir nahe trete herzu. Er möchte, dass wir nahe kommen. Das ist eine Einladung. Gunst ist auch die Chance, dass du reden kannst vor ihm und dass du deine Bitte hervorbringen kannst. Halleluja. Du darfst deine Bitte vor Gott bringen und hier in unserer Geschichte haben wir gelesen, wie der, äh, wie der König plötzlich reagiert und sagt, bitte mich, was du willst, was, was ist dein Wunsch? Und dann überrascht uns eines, dass sie an dieser Stelle ihren Wunsch nicht verkündigt. Es ging ihr ja um das Volk der Juden. Nun bedenke, sie hat sich ja auch noch gar nicht geäußert als Jüdin. Was ist ihr Wunsch? Sie lädt den König ein zu einem Festmahl. Und das ist mein zweiter Punkt. Einladen zum Festmahl in ihrem eigenen Haus. Darfst du das nächste Bild bringen? Esther wartet mit ihrer großen Bitte, sie möchte nicht nur eine formelle Antwort, nicht auf der Ebene wie jeder andere, der seine Audienz sucht. Sie braucht sein Herz, sie braucht seine Liebe, sie braucht seine Gemeinschaft und daraus natürlich seine Barmherzigkeit. Nein, sie ist nicht darauf eingegangen, auf seine Frage. Sie wollte nicht ihn befriedigen, dem okay, ich stelle dir eine Frage, ich gebe dir eine Chance hier, ich erfülle dir deinen Wunsch. Nein, sie wollte mehr von ihm. Sie wollte seine Gemeinschaft, sie wollte sein Herz haben. Was ist notwendig zu diesem Schritt? Sie musste ihr eigenes Haus öffnen. Sie war bereit, ihr Haus zu öffnen, ihr Haus vorzubereiten, sauber zu machen, in Ordnung zu bringen, zu dekorieren, damit ein König zu Hause sein kann. Vorbereitung ihres Festmahls, Bereitschaft zum Dienen, und die Willigkeit, ihm zu gefallen. Ihm das so vorzubereiten, dass er sich wohlfühlt. Und ich möchte dir hier heute ein, einmal den Gedanken mitgeben. Du darfst Gott in dein Haus, in deine Wohnung, in deine Familie einladen. Gott ist nicht nur hier im Gottesdienst oder in einer Kirche anzutreffen. Gott möchte tatsächlich mit dir Gemeinschaft haben. Da, wo du wohnst, bei dir zu Hause, bis hinein in dein Schlafzimmer. Halleluja. Aber wenn du an dieser Stelle drüber nachdenkst, vielleicht merkst du, hey, da würde ich doch ein bisschen was aufräumen zu Hause, damit sie mein Gott bei mir wohlfühlt. Wenn du an ihn denkst wie ein König. Du darfst bei dir zu Hause sauber machen, du darfst es wunderschön dekorieren. Und gerade wenn du alleine wohnst, das war so schön von meiner Mutter das zu hören, als sie Witwe wurde im Jahr 2000, äh, 2000, ja. Und äh, und sie plötzlich sie selbst entdeckt hat, dass sie nicht alleine ist, sondern dass Jesus bei ihr ist. Dass ihr Herr, dass der Bräutigam bei ihr ist. Und sie hat sich tatsächlich jeden Tag wunderschön angezogen. Zu Hause. Sie hat zu Hause Lieder gesungen für ihren Herrn, sie hat getanzt im Hause für ihn, sie hat das Haus dekoriert. Und wisst ihr, unser Haus, wer es kennt, ist nicht klein, das hatte tatsächlich acht Räume und meine Mutter hat eine ein Kunststück verbracht und hat in acht Räumen gelebt und gewohnt. Jeder Raum war sauber, ordentlich, aufgeräumt, dekoriert, Halleluja. Weil sie mit ihrem Herrn zu Hause gelebt hat. Und auch du darfst mit deinem Gott zu Hause leben. Lad ihn ein. Es ist, die Gemeinschaft ist wichtiger als deine Bitte. Hör mal gut zu. Die Gemeinschaft mit dem Herrn ist wichtiger als deine Bitte. Und mög sie dir noch so auf dem Herzen brennen. Hier, die Esther hatte etwas begriffen. Bevor ich, bevor ich meine große Bitte anbringe, bevor der König mir etwas tut, brauche ich die Liebesgemeinschaft mit ihm. Nämlich die hatte gefehlt in ihrem Leben. Sie war zwar am Hof, aber sie hatte keine Liebesgemeinschaft. Und wie viele Christen sind so unterwegs, ja, sie kennen Gott und, und man ist irgendwie, ja, okay, man ist ja dabei. Aber nein, es reicht nicht, dass du einfach irgendwo am Palast bist oder irgendwo halt dabei bist, sondern hast du diese Liebesgemeinschaft mit ihm. Gott möchte dein Gebet erhören, aber weißt du, was er noch viel mehr möchte, als deine Bitte beantworten erst, wenn du sagst, ich möchte mit dir Gemeinschaft haben. Und dazu lädt er dich heute ein, in diese enge Gemeinschaft. Und die Esther, die hat es verstanden. Und wisst ihr, für uns ist das so wichtig, dass wir das lernen. Denn wir dürfen zu Gott beten. Und diese, diese, diese Frage, die der König äh, macht hier, das ist auch Gott, der zu dir spricht und sagt, bitte mich. Bitte mich. Wer mich bittet, dem wird gegeben. Jesus wiederholt das mehrmals, bittet mich in meinem Namen und mein Vater im Himmel wird es tun. Gott möchte, dass wir bitten, aber was ist dir auf dem Herzen? Was ist wirklich deinem Bitte? Esther hatte nicht nur was Persönliches auf ihrem Herzen, ihr ging es um ein Volk, das zu retten war. Und was steht dir auf dem Herzen? Was steht dir auf dem Herzen? Wie ist es mit unserem Volk? Ist das auf unserem Herzen? Schreit es in meinem Herzen, dass Gott unser Volk errettet? Dass Menschen errettet werden, bevor es zu spät ist? Denn wir wissen, dass, es, dass die letzte Stunde geschlagen hat. Der Herr wird bald wiederkommen. Aber wir möchten, dass so viel wie möglich noch gerettet werden. Halleluja. Eine Person hier kann die Rettung eines ganzen Volkes bringen. Und Unser Gott fragt nach jedem, wer ist bereit, in die Bresche zu treten. Er sucht nach den Menschen, die bereit sind, einzutreten vor Gott, für ein ganzes Volk. Es brennt ihr so auf dem Herzen und trotzdem ist die Liebesgemeinschaft genau das, was sie gesucht hat. Können wir uns zufrieden geben mit seiner Gemeinschaft, ohne unsere Bitten dem Herrn genannt zu haben? Wow, und dieser Gedanke hat mich echt herausgefordert. Ich bete, ich bete einiges, ich bete viel. Aber an dieser Stelle musste ich mich selber herausfordern. Kann ich mich zufrieden geben, eine wunderbare Liebesgemeinschaft mit meinem Herrn zu haben? ohne ihm meine Bitte gesagt zu haben. Wow, ich finde es herausfordernd. Ich möchte jetzt ein bisschen überspringen und komme zu dem dritten Punkt, die, ein, die zweite Einladung. Es ist ja ganz überraschend, dass auch hier jetzt der König nochmal die gleiche das gleiche Angebot macht nach diesem Festmahl. Okay, sag mir, was ist dein Wunsch? Und das Einzige, was sie sagt, ich lade dich noch einmal ein. Und erst dann will sie sagen, um was es ihr geht. Warum? Sie sucht die Herzensverbindung. Sie will sicherstellen, dass der König wirklich sich wohlfühlt in ihrem Palast und an, sich, an, an, an ihr Freude hat. Ist sie dem König wirklich so wichtig? Diese Liebesbeziehung steht über allem, weil in dieser Liebesbeziehung, wenn sie enger wird, dann wird sie eine Herzensbeziehung und man hört das Herz des Anderen. Man versteht das Herz des Anderen. Und Gott möchte, dass wir sein Herz verstehen und er unser Herz versteht. Dass unser Herz so tickt wie sein Herz. Die Äste wollte sicherstellen, dass der, dass der König sich für sie entscheidet. Nicht, weil er als großer König so großzügig ist. Na, boah, ich kann's ja, ich kann die Hälfte meines Reiches weggeben. Ich habe immer noch genug. Ne? Nein, es ging nicht um seine Großzügigkeit. Sie wollte sein Herz gewinnen. War ja klar. Er war ja verliebt in diesen Hamann, seinen zweiten Mann. Den hatte er so geliebt. Sie musste sein Herz gewinnen, damit er auf diese Bitte eingeht. Weil der Hamann, der war nämlich der Schuldige. Es geht nicht um ein Liebesspiel hier, merken wir, sondern es geht um eine echte Liebesgemeinschaft. Es geht nicht um ein Einschmeicheln, sondern über eine Übereinstimmung der Herzen. Warum? Weil auf dem Herzen der Esther ist eine Bürde, eine Bürde des Volkes Israel. Ich habe schon den Vers zitiert aus Ezekiel 22, Vers 30. Gott sucht nach einem Menschen, der in die Bresche tritt ähm, und einsteht für das Volk. Es braucht Söhne, Söhne Gottes, die ihre Beziehung mit dem Herrn ernst nehmen und sein Herz suchen, sowie seine Gegenwart hineinbringen. Und wir sind Berufene, damit durch dich und durch uns andere gerettet werden können. Wir sind Berufene. Und wenn dein Herz mit Gottes Herz schlägt, dann kannst du deine große Fürbitte anbringen. Dann kannst du sagen, Herr, das steht mir auf dem Herzen und wird Gottes verweigern, nicht seinen Kindern, die er so sehr liebt. Nicht denen, die ihm so am Herzen sind, die an ihrem Herzen liegen, die Gemeinschaft mit ihm suchen. Er wird dir diese Bitte nicht ausschlagen. Wir dürfen eine Gewissheit haben, wenn wir in seinem Namen beten, wenn wir in seinem Willen beten, dass er unser Gebet erhört. Halleluja. Meine Predigt hier ist auch gleichzeitig ein Aufruf zur Fürbitte. Denn was Esther getan hat, war echte Fürbitte. Rettung eines Volkes, war das Ergebnis. Wir haben auch gelernt, wie wichtig es hier, diese Gunst Gottes zu haben. Auch Gunst vor den Menschen. Ich denke, du kannst so einige Lektionen hier mitnehmen, wie du auch Gunst vor Menschen haben kannst. Aber was uns so wichtig ist, dass du Gunst bei Gott hast. Dass du eine wunderbare Beziehung mit Gott hast. Ja, als man beten gelernt hat, selbst als Kinder, wird uns oft beten so gelehrt, dass es um die bitten geht. Bewahre mich, heile mich, segne mich. Und Gott macht hier eine Einladung: Komm in meine Liebesgemeinschaft. Und dann weiß ich, was dir auf dem Herzen ist. Gott sieht dein Herz an. Er sieht nicht das äußere. Er sieht dein Herz an. Er will dein Herz spüren und lesen können. Und dann kann er dir den Wunsch von deinem Herzen ablesen. Halleluja. Halleluja. Brennt dein Herz für dein Volk? Komm und sei ein Sohn Gottes, der in seine Liebesgemeinschaft hineingeht. Er sagt: Gott, ich brauche dich auf meiner Seite. Ich brauche dich auf meiner Seite, dass mein Anliegen ihm auch wichtig ist. Halleluja. Wir möchten jetzt in den Schuss gehen und auch ins Gebet übergeben. Wir haben noch eine Bibelstelle, Esther 4, Vers 14. Wir haben die noch. Wer weiß, ob du nicht gerade für eine Zeit wie diese, wer weiß, ob du nicht gerade für eine Zeit wie diese zur Königin erhoben worden bist. Wer weiß, du bist für eine Zeit wie diese geschaffen und hineingesetzt, hier und heute. Hier in diese Gemeinde, hier in Pforzheim hier in Deutschland. Du bist hineingesetzt für eine Zeit wie diese und Gott braucht dich. Und Gott braucht dich jetzt in seine Gemeinschaft hier Licht hineinzubringen und diese Bürde für unser Volk, dass unser Volk gerettet wird. Dass unsere Jugend gerettet wird. Das Ergebnis von Esther war so, dass der König Interesse zeigte, Mitgefühl zeigte für Estes Anliegen. Er veranlasste die Beseitigung des Feindes Haman. Er erhebt Mordechai ins Amt von Haman. Er gibt Estes die Autorität, ein Gesetz zur Rettung der Juden zu erlassen. Und die Rettung wurde Anlass zum Feiern des Purim-Festes. Halleluja! Wie wunderbar. Wir lieben Gebietserhörungen Und wir lieben es, wenn Gott unser Volk erhört, äh, unser Volk errettet. Und wir lieben es, wenn Menschen zu Jesus kommen und Menschen Jesus annehmen. Halleluja. Hier und im ganzen Volk Deutschland und auf der ganzen Erde. Halleluja. Halleluja wir lieben es, wenn Menschen gerettet werden und zu Jesus kommen. Halleluja. Und sie nicht umkommen durch die durch die Schliche und die Machenschaften des Teufels. Es ist ein Kampf der Wüte da draußen. Aber Jesus möchte retten. Lass uns aufstehen in seiner Gegenwart jetzt.